0: Hola, sean todos bienvenidos, soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Wow, wow, de nuevo gracias queridos por este momento y estamos honrados de que estén con nosotros y son parte ya de esta casa, ¿verdad? Son parte del Centro Familiar Vida Nueva y le damos gracias a Dios por, por estas conexiones divinas. Esto es algo tremendo. Yo hace unos días lo conocí a él por chat y lo estoy conociendo hoy, lo estoy conociendo a él presencial. Muy bien referenciado de, de un apóstol, un pastor amigo nuestro allá en, en Chile y pues esto nuevamente le reiteramos... Con este aplauso que esta es tu casa, Paulo y, y familia, esta es tu casa. Bueno, yo creo que ya con esto que, que estamos aquí, estamos ministrados, oramos y nos vamos, ¿verdad? Eh, definitivamente, hay que ir a cocinar a la casa. Familia, eh, ¿qué tal si... Hay tanto que, que hay en mi corazón ahorita y, y estoy tan agradecido. Lo primero que quiero pedirte que hagas un momento es que, es que le des gracias a Dios conmigo por lo que Él está haciendo. Eh, levanta tu mano un momento más a Dios ahí. Dígale Señor gracias por lo que estás haciendo en este tiempo, en mi vida, en la persona que está aquí al lado mío. Gracias por esta casa. Gracias por lo que estás haciendo Señor. Gracias por llamarnos a ser eh, tus hijos, a ser tu iglesia, a ser la iglesia también de la ciudad, a ser sal y luz, a ser de influencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta mañana, gracias por el tiempo que podemos hoy celebrar, celebrar a Cristo, celebrarte a ti, celebrar tu presencia. Y gracias, Señor, por lo que estás por hacer, porque hasta aquí... Podemos decir, Venecer, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí tú has edificado. Padre, pero gracias por lo que viene, gracias por lo que viene en la vida de nosotros, gracias por la vida de esta, de alguien. Toma un brevemente a alguien y dile, Señor, gracias por lo que está por hacer también en esta persona. Celebramos en fe, celebramos lo que está por hacer, porque tú nos das, te has detenido, Señor, y el brazo del Señor no se ha cortado para salvar, no se ha cortado para seguir edificando. Gracias, Señor, gracias a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. amén. Quiero, quiero continuar con la tercera parte. La semana pasada, mire, tanto está pasando que no hay ni tiempo aquí para contar tanta cosa. La semana pasada tuvimos eh, al profeta Roddy Nelson y fue algo muy, muy, muy tremendo estos días. ¿Cuántos están contentos también por esos días? Fueron días maravillosos. Lunes, martes, los que estuvieron presentes eh, ...pudieron disfrutar algunos de manera más directa... ...también más personal y celebramos... ...y mandamos saludos a Rodi si nos está viendo en algún momento... Eh, ...y como les decía estuve también de viaje... ...les cuento brevemente... Eh, ...estuvimos eh, en, en unos ambientes muy hermosos... ...donde Dios nos está eh, poniendo para seguir esto... ...llevando esto... ...me encantó la palabra que nos daban eh, los pastores de Chile de conexión y conexión divina, yo lo creo, yo creo que Panamá tiene un llamado único de conectividad no solamente en lo logístico y en lo geográfico sino en lo espiritual y, y parte de eso pues usted irá escuchando lo que estamos, eh, lo que estamos eh, eh, ahorita recibiendo y vamos a seguir pues eh, caminando en eso y creciendo en eso pero hoy quiero traer eh, la tercera parte de una palabra que comenzamos. Ah, y lo otro de la semana pasada fue que aquí tuvimos a, a tres maravillosos expositores de la palabra, a Roberto, Alfredo y a Nevis. ¿eh? Ah, ellos fueron tremendos, tremendamente usados por Dios. Y hoy quiero continuar. donde quedamos ahí en esa palabra? Quiero que vayamos un poco al libro de primera de Pedro, el capítulo 2 y vamos a comenzar desde el versículo 1 viendo algunas cosas que quiero enfatizar de esta palabra que se titula todo lo imposible fue posible en Cristo y esta es la parte 3 ¿cuántos creen eso? que todo en Cristo es posible, ya no hay imposibles y hemos hablado de, de tres puntos la semana pasada y quiero que usted lo repita nuevamente, soy completamente aceptado, soy eternamente amado y soy extremadamente valioso. Primera de Pedro, como vivíamos hace tres semanas, es un libro que... Eh, Dios, eh, el Espíritu Santo, le da al apóstol Pedro y, y es una de las bases poderosas que tenemos para entender quiénes somos en Cristo. Eh, veíamos la semana, el primer, la primera parte de esta palabra, ve, veíamos y poníamos el ejemplo de aquella vasija, tú y yo, tu vida, mi vida. Para poder entender quiénes somos en Cristo ahora, tenemos que verlo como y fue uno de los ejemplos y voy a seguir con el mismo ejemplo como aquella vasija del basurero del vertedero de lo peor de una ciudad puede ser un vertedero aquí en Panamá el vertedero más grande se llama Cerro Patacón el vertedero o el lugar para tratar la basura y tú y yo como esa vasija que no somos ahora una vasija en manos de Dios porque Él porque tú lo buscaste, quisiste, Él te rescató de lo profundo, de, la, de las tinieblas, de, la, de las cochinadas, de lo profundo, de la inmundicia. Dios te rescató, Dios me rescató, porque eso es lo que significa la, la redención, lo que Cristo hizo con su sangre preciosa. Él te compró, Él te... Te rescató, Él te limpió. ¿Cuántos entienden que somos hijos de Dios y que ese fue el proceso? Y luego veíamos en el capítulo 1 eh, mucha riqueza sobre lo que somos en Cristo. Alguien que diga conmigo, por favor, eh, todo lo imposible fue posible. Dígale que está al lado suyo, eres una vasija en las manos de Dios. Ya Dios no te ve, ya Dios no nos ve. Como esas vasijas que estamos en el vertedero, en el basurero. Ahora Dios te ve como una vasija útil en sus manos. Vamos al capítulo 2. Quiero que comencemos la lectura brevemente y, y podemos avanzar un poco en esta verdad. Mira lo que dice el versículo 1. Y comienza con una frase, dice, por lo tanto. En el capítulo 1 vimos una fuerza sobre lo que ya somos en Cristo, esa vasija con una nueva identidad, con una nueva naturaleza y en el capítulo 1 habíamos quedado que se le llama a esa vasija santa, Dios te llama, Dios nos llama como Él es, tal cual es el Padre es el Hijo, dice un dicho popular que el Hijo de Tigre hay una conexión de la identidad del Padre con tu identidad. Diga conmigo, ¿soy como mi Padre? Dígale a alguien al lado suyo, ¿eres como el Padre? Y el Padre, uno de los atributos, uno de las características de nuestro Dios es que Él es santo. Por lo tanto, Él te llama a ti. Él nos llama a nosotros santos. Y ahí quedamos en el versículo en el capítulo 1, por eso comenzamos con el versículo 1, dice, por lo tanto, ese por lo tanto conecta el capítulo anterior. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño. Mire, note esto, ambas, ambas frases me dicen que usted y yo decidimos. Ambas frases, desháganse, dos, ambas palabras, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Hablan de que usted decide. Cada uno de nosotros somos actores y gestores de nuestro futuro. Y en este momento, ¿dónde estamos? En este momento, ¿quiénes somos? Ya vimos quiénes somos. Soy completamente aceptado. Soy eternamente amado y soy extremadamente valioso. Ese eres tú. Pero ¿hacia dónde vamos ahora? Dios quiere seguir con la transformación. Me encantó que el énfasis de Maxwell Leadership y todo lo que están haciendo con las mesas de trabajo es hacia la transformación. Porque es la palabra clave. Y hemos visto eso y lo estamos viendo en Casa de Luz. El verdadero evangelio es un evangelio que transforma. Si usted está en la iglesia y usted va a Casa de Luz y usted que nos mira en, las, en la transmisión en YouTube, tal vez no está aquí en Panamá y nos ve de otro lugar, si la palabra de Dios está haciendo algo en ti, eso tiene que verse, eso tiene que llevarte a ti a un antes y un después. Tiene que verse, tiene que haber transformación. Por eso, Mire lo que dice aquí, desháganse, luego acaben. El que entiende que ya es una vasija que ahora está en las manos de Cristo, el que entiende su naturaleza ahora en Cristo, usted va a poder entonces no solamente verse como Él te ve a ti, sino que vas a poder tomar acción sobre tu mala conducta que ya debe acabar y lo que era el fruto de aquello que tú eras antes. Ya tú no lo eres. Estamos claros en eso, ¿verdad? Ahora, vamos al versículo 2. Avanzamos ahí. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. ¿Qué tal si lo lee conmigo? Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación ¿pidan a qué? pidan a grito ese alimento nutritivo. ayer venía en el avión gracias a Dios por, no sé quién inventó pero alabo al Señor cada vez que ven un avión y me pasa lo que me pasó ayer y alabo al Señor por quienes crearon la idea de unos audífonos noise canceling o noise cancellation. Invertí en unos de estos audífonos que te tapan todo la oreja. Y creo, sí, porque los, los AirPods, esos, esos audífonos así por fuera, se, por más que sean, se, se mete todo tipo de, de, de sonido. Pero ayer estaba en la silla de diagonal a mí, estaba una madre con un hermoso bebé yo venía muy cansado, con días sin dormir bien, con mucho ajetreo. Y usted sabe que cuando usted llega a un avión en clase económica y estaba en una aerolínea que el espacio es menor, no sé, cada vez le están quitando menos. Bendigo a cada aerolínea, señor. Y ahora bendigo, no voy a hablar mal de ellos. Y pues se desataron todos los, eh, los elementos para la tormenta perfecta. El niño al frente, mi diagonal a mí, eh, le dio hambre a vuelo cuando ya estaba empezando a conciliar el sueño. Pero gracias a Dios ahí tenía mis audífonos, así que rápidamente. ¿Pero qué, qué hace un bebé? Usted sabe lo que, yo no sé cómo hizo la gente alrededor mío. Porque yo agarré eso, puse mi buena música y ¡puff! Magia. Ah, eché mi buen sueñito ahí. Pero no sé cómo hicieron mis amigos, mis vecinos de, 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 de silla, pero cuando me quité en un momento, que no, no me acordaba, me quité un momento los audífonos para descansar las orejas, estaba aquella, no sé si era una bebé o un bebé, creo que era una niña, eh, estaba llorando hasta que la mamá logró consolarla dándole eh, comida, dándole la lechita eh, de las madres. Eh, y miren lo que lo que dice el versículo 2. Nos pone el ejemplo como bebés, como bebés recién nacidos. ¿Cuáles son las características de un bebé recién nacido? Totalmente dependiente, ¿qué más? Llora, ¿qué más? comen y duermen, pero dice como niño recién nacido, como bebé recién nacido, deseen con ganas. Un bebé eh, empieza a, y lo dice después, pidan a gritos, ¿qué tan desesperados tú y yo estamos por la palabra que viene de lo alto diariamente y es la que trae verdadera transformación. Si Dios nos ha llamado a nosotros a ser sal y luz, si Dios nos ha llamado a nosotros a ser los actores de la transformación de mi casa, luego de mi comunidad y donde sea que Dios me haya puesto como influencia, si Dios me ha llamado, señores, ese cambio no va a pasar si yo no tomo acción a lo anterior. Primero, si ya soy... Una vasija que entiende que soy ahora una vasija en Cristo, en las manos de él, debo verme como un bebé dependiente cada día, un bebé, las características son que un bebé depende de su mamá, un bebé abandonado tristemente no sobrevive. Usted y yo dice, compárense con bebés recién nacidos y un bebé recién nacido tiene algo que pareciera negativo. Pero en este sentido es positivo. Ese bebé, él solamente sabe que él tiene una mamá y que cuando él hace... Él activa un código y cuando activa ese código, él es alimentado. Y en usted y en mí debe despertarse. Y parte de lo que quiero yo, comenzando aquí, en esta palabra, es que en nosotros se siga despertando aún más hambre y más sed por él, por lo que verdaderamente nos cambia y trae una transformación. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo Dios te quiere hablar y Dios te quiere dar todo lo que tú y yo necesitamos el pecho de una madre la leche materna es todo lo que necesita el bebé los que son padres y los que saben un poco de esto saben que el bebé ni siquiera necesita tomar agua si él tiene todos los nutrientes en el, en la leche materna por eso dice pidan a gritos Debes, debe haber una desesperación luego el versículo 3 dice ahora que han probado la bondad del Señor ¿cuántos han probado la bondad del Señor? usted ya vio algo pero viene más pues quiero que usted me ayude a predicar en esta hora y busque la misma persona delante y usted provoque que algo arranque sobre una persona dígale oye si eres hija si eres hijo dígale si eres una vasija de Dios si ya has probado la bondad de Dios ahora oro por ti que se despierte en ti aún mayores deseos mayores ganas Señor ora por esa persona y dile, Señor pon en este en esta hombre en esta mujer pon en esta persona que sea como un bebé recién nacido que quiera que pida a gritos Creo que una de las condiciones para que algo ocurra es que usted esté desesperado de que eso ocurra. Esa desesperación de que algo, de que algo cambie. Y yo quiero incomodarlo un poco en ese pensamiento ahora. ¿Usted está satisfecho como, como usted está ahorita? Usted está en confort, usted está, ¿cómo se encuentra? Usted sea sincero con usted mismo. Puede ser que usted tiene una conformidad o está o cayó en un conformismo y quiero animarte a que tú seas despertado en esa área. Mire lo que dice el versículo 4, vas a entender esto un poquito más cuando avanzamos. Dice el versículo 4, ahora ustedes se acercan a Cristo quien es la piedra viva principal del templo de Dios la gente que rechazó la gente lo rechazó pero Dios lo eligió para darle gran honra y ustedes son ¿qué cosa? miren lo que dice el versículo 5 ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual diga conmigo piedras vivas ¿Por qué es tan importante lo primero? ¿Por qué es tan importante que usted entienda, uno, lo que digamos en el capítulo uno, que usted es una vasija que ya fue rescatada, fue restaurada, que está en un proceso para seguir siendo usado por él? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Y por qué es tan importante lo otro? Es, es importante que usted entienda quién es usted. Check. Vimos eso en la parte uno. Usted es... Y tiene una identidad. Es en Cristo Santo, apartado para el Señor. Ahorita lo vamos a reforzar un poco más. Pero la otra figura que nos pone aquí es que somos piedras. Tú y yo somos piedras vivas con las cuales Dios... ¿Qué cosa? Lea el versículo 5 porque esto necesita abrirse a su, a, su, a su mente, a su espíritu de una manera distinta hoy. Lea conmigo el versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual punto uno familia cuando usted llega a Cristo cuando alguien llega al Señor no solamente llega para para que el Señor cambie tu vida de una manera personal ese es el primer approach acercamiento la primera cosmovisión que tenemos cuando acercamos a cristo venimos normalmente con algún alguna necesidad algún problema algún entendimiento era, era pecador necesitaba arrepentirme o eh, eh, tengo tengo un acercamiento por ahí y esa es la primera administración y ahí nos quedamos nos quedamos entendiendo muchas veces como bueno, lo que Cristo hizo por mí en la cruz, sí, me perdonó, vino a cambiarme en esta área o a, o a, o a, o a tocar mi matrimonio o, o a tocar esta, esta parte en, en mi entorno. Sin embargo, ese es el primer punto. Cuando yo llego a Cristo, Él viene a salvarme, sí, Él viene a sacarme de aquel muladar, de aquel basurero donde yo vivía. Sin embargo, hay un propósito, eso lo empezamos a ver de, de la parte 1 cuando usted y yo conocemos a Cristo y nos hace parte de su cuerpo nos hace parte del uno estamos en Cristo hay un propósito mayor hay un propósito más profundo alguien que se lo diga a alguien por favor ayúdeme y predíquele a la persona que está al lado suyo Dios no solamente te rescató Dios no solamente te dio vida en Cristo para que tú seas feliz para siempre y para que todo que esté bonito. Y Dios no solamente te salvó para hacer algo a nivel personal, sino que Dios te llamó para que tú seas parte. Mire lo que dice el versículo 5 de nuevo. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Usted y yo somos parte del propósito eterno de Dios usted y yo somos parte de algo que Dios llama un edificio espiritual algo que Dios llama lo que él está haciendo por eso es que tan tremendo nos conectamos con el pastor Paulo y su esposa y ellos son hombres que están que no conocía pero ellos están en Cristo así que sí los conocía oh, hay alguien que lo capta yo acabo de llegar hace unos días y fui tratado como como como, como reyes en un lugar donde yo no entiendo cómo Dios nos está conectando a esos niveles de las grandes ligas, ministerialmente hablando. Y estuve, estuve, eh, no me conocía mucha gente y estuve tratado por ellos como si, como si yo fuera eh, gente que me conocían de toda la vida. Eh. Y es poderoso cuando usted empieza a experimentar esto en otros lugares, cuando usted va y conoce la familia de la fe, Familia, lo que pasa es que Cristo está en serio con lo que Él está haciendo. Y si tú estás en Cristo, tú, tú, tú no eres simplemente cualquiera, no eres uno más. Yo quiero despertar en ti algo. Es que tú no tienes excusa. Usted no tiene excusa. ¿Cuál es tu excusa? No, lo que pasa es que... Yo no soy digno pastor, si usted sabe dónde yo venía, toda mi cola de paja, mi pasado, yo, yo soy una, una podrida llaga de la cabeza a los pies. Yo estaba en el muladar y muchas veces los testimonios que usted escucha de la gente es que todavía están en muladar. Bueno, lo que pasa es que yo cuando estaba ya y asesinaba, yo era un sicario y asesinaba a las viejitas y hacía esto y hacía lo otro malo. Era un ladrón o era un asesino. Bueno, ese ya lo dije. O era un adúltero o era tal cosa. Esa es como una vasija que ya usted agarró, que usted limpió y la vasija todavía se sigue viendo y pensando que está allá. Siento decirte de parte de Dios, familia, Siento decirte de parte de Dios que no tienes excusa. Vamos, alguien que levante, eh, ne, ne, necesito romper esto en esta hora. No tienes excusa. Dice, ustedes son las piedras vivas, piedras vivas. Y el Señor te ve a ti. Yo no sé si alguien ha armado un rompecabezas. ¿Alguna vez? ¿Alguien? Para la pandemia compramos eh, un rompecabezas como de, de, no sé, esas cosas random que pasan, ¿no? Tere lo compró en un supermercado, creo, creo que fue Tere, sí, eh, lo compró en un supermercado y eran como mil piezas o, o más, no recuerdo. Y para la pandemia, como usted sabe que había mucho tiempo disponible, en familia empezamos a hacer algo muy bonito y es que empezamos a armar el rompecabezas. Y en un momento, cuando ya estábamos en los últimos, nos tomó un par de semanas hacerlo porque lo hacíamos en algunos momentos ahí, ahí, y cuando de repente vamos a ver así ¿Dónde está la parte de esta? ¿Dónde está la parte de la otra? Nos faltaban piezas Pero estaban por ahí, nada más que no las veíamos y finalmente armamos el ropecabezas Y quedó hermoso el rompecabezas. Pero si no tiene la pieza adecuada en el lugar correcto O alguien que ha armado Lego o alguien que ha armado algo como un rompecabezas sabe de lo que te estoy hablando. A alguien, me acuerdo que mi, mi abuelo era un hombre aficionado a los carros y mi abuelo que fue mi primer pastor y que fue el hombre que me predicó a mí a Cristo. Y a él le encantaban armar, desarmar los carros, él no quería pagar cuando él, ve, cuando, él, cuando él no sabía hacer algo y la primera vez que él invitaba a un plomero a que le arreglara algo él estaba ahí pendiente de todo lo que hacía porque la segunda vez él lo tenía que hacer pero muchas veces cuando, cuando desarmaba algo de repente le sobraban piezas cuando volví a armarlo de repente dice bueno no sé este tornillo de dónde era tengo esos recuerdos de niño y ahorita los desbloqueo pero cuando, cuando Dios te ve a ti, Él te ve como esa pieza clave del rompecabezas, que sin ti no se completa el rompecabezas. No sé si usted puede entender lo que, lo que dice la palabra. Vamos a ir a dar un aplauso, hacerlo, de, de, de pero bien, aquí está la fila que más aplaude. Mire, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. no sé por qué como que me, me quedo ahí, eh, además dice son sacerdotes santos y por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Eh, el versículo pues hasta donde quería llegar hoy es el 9 que ya lo leímos en la primera, la primera parte de esta palabra, sin embargo eh, Dice, eh, voy a leer un poquito y regreso a, a ese punto. Dice, como, como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confía en él jamás será avergonzado. Así ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos la roca que los hace caer. Tropiezan porque no, ¿qué cosa? Obedecen, Obedecen la palabra de Dios. La clave aquí es la obediencia. Y por eso se enfrentan con el destino que le fue preparado. Versículo 9, léalo conmigo. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Son qué? Vamos a ver, primero, son pueblo elegido. Cuando el Señor, cuando el Señor te vio afuera, en el basurero, Tú fuiste elegido. You have been chosen. ¿Cuántos elegidos hay aquí? Entienda eso. Eso es como el maestro de construcción y él va a ver los materiales y él dice, bueno, este me sirve. Fuiste elegido porque le servías a Dios. Uno, somos pueblo elegido. Dos, somos sacerdotes del Rey ¿qué significa que somos sacerdotes del Rey? no vamos a hablar mucho ahí pero ya lo explicó arriba que por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios tú y yo tenemos wow ese otro tremendo privilegio él nos llama sacerdotes santos Y por medio de Jesucristo, porque al final no somos nosotros, por medio de Jesucristo ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Nuestras oraciones, nuestra adoración, nuestra conexión con el Señor está haciendo un papel sacerdotal, presentando tu casa, presentando tu vida primero, tu matrimonio, tu casa, eh, tu ciudad Ahí hay, hay algo que no me quiero detener ahorita porque quiero nada más hacer énfasis en, en, en otra parte, pero, pero diga conmigo, soy sacerdote santo, soy sacerdote apartado para él. Y mire, mire lo que dice en el versículo 9, un poquito más, una nación, somos parte y la figura aquí, que estaba presentando el Espíritu Santo pero el apóstol Pablo es que se está yendo al Antiguo Testamento él está hablando del pueblo judío el pueblo hebreo y dice así como ellos son una nación santa nosotros también estamos conectados y somos esa nación de él somos, sigue diciendo posesión exclusiva de Dios póngase de pie conmigo y vamos a hacer esa, esa declaración frente a frente uno con uno mire usted es un pueblo elegido de Dios. Dígale que está al frente suyo. El, el Señor te eligió. Dígale de otra manera. Fuiste elegido por Dios. Dígale también. Eres un sacerdote del Rey. Dios te llamó a interceder. Dios te llamó a ser sacerdote. A, a presentar ante Él. La nación. A presentar tu familia hacer a través de Jesucristo presentar sacrificios espirituales, eso significa. Siguiente, eres una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y aquí quiero que le des un poquito más de énfasis a la palabra que le digas a alguien: ya tú no te perteneces. ya no nos pertenecemos a nosotros mismos ya tú no te perteneces eres posesión exclusiva de Dios y por eso dice ahí por eso diga fuerte conmigo ese por eso como soy anteriormente lo, lo que decía ahí por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios Él los ha llamado Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Por lo anterior, usted y yo, por eso dice luego eh, el versículo 10, puede sentarse un momento y después eh, terminamos este tiempo más adelante, pero siéntese un momento más, quiero enseñar un poquito más. Dice, entonces, dice, antes no tenían identidad con un pueblo. ¿Quiénes éramos antes? Éramos esas vasijas En el muladar Éramos esos que no éramos su pueblo Diga conmigo fuerte Antes Dígale que está al lado suyo Antes Antes Pretérito todo, Todas las formas verbales Muchas veces somos cristianos back to the future ah, y tomamos el DeLorean y vamos al pasado no lo que pasa es que pastor yo todavía me siento no soy digno eso que usted dice pastor eso es para para, para algunos de ustedes familia pastoral eso es para usted usted es un hombre santo todo lo que se sientan en la primera fila esos son los santos pero nosotros acá, los humildes, vamos acá en clase, ejecu clase ejecutivas son estos, ¿no? Estos son los, ellos son. Pero los que estamos allá atrás somos los. Podrida llaga de la cabeza a los pies, vamos en clase económica, ¿no? Familia, eh, decía yo esa semana, si supieran, ¿no? si supieran lo humano que somos si supieran las luchas que tenemos si supiera que tú y yo fuimos comprados a precio por la sangre de Cristo él dice que ha hecho una cosa tremenda lo que leímos en el 9 es este un versículo favorito y clave en toda la Biblia pero mire lo que dice el 10 antes no tenían identidad como pueblo ahora son pueblo de Dios hey. Necesitamos entender que hubo un antes. Cuando Cristo llegó a mí, hubo un antes y un después. Yo estoy insistiendo en esto y el Señor me lo muestra. Estamos viendo, desde que vimos Mateo en Casa de Luz, ahora que estamos viendo Primera de Juan, y ahora que estamos aquí predicando del púlpito Primera de Pedro, señores, el Señor nos está hablando lo mismo. Hubo, cuando llegó Cristo a nuestra vida, hubo un antes y hubo un después. Antes no tenían identidad con un pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes ¿qué más? no recibieron misericordia ¿ahora? bueno voltee a alguien y dígale eso eso es para usted dígale eso es para usted eso es para usted vamos tiene que identificar claramente el antes y después identifique el antes y después familia no hay tiempo para perder no estamos para hacer iglesia para socializar como que chévere, y le decía, Barney, te quiero yo y tú a mí. Y, y, y somos una familia feliz. Y no, 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 no. Eso, eso hay que romperlo. Somos, somos el pueblo de Dios. Somos el ejército de Dios. Somos ese edificio espiritual que Dios está haciendo. Él te ve a ti. Obviamente, si en el momento tú. Tú, te, tú, tú, tú no reaccionas eh, tú, tú eres tan clave tú eres tan clave si tan solo te vieras como, como Dios te ve tú eres tan clave y Dios te quiere usar obviamente llega un momento que si tú no quieres que Dios te use pues Dios va a usar a otro pero tú eres valioso lo vimos en los tres puntos del inicio somos extremadamente valiosos ese es el tercero eres eternamente amado y eres completamente aceptado. Dios ya te lo demostró. Ya probaste la bondad de Dios. Por eso sigue diciendo, dice el versículo 11. Vamos a leer un poquito más hasta el 12. Dice, eh, queridos amigos, ya que son. Si eres un pueblo de Dios, eres posesión exclusiva de Él. Él ya te hizo su pueblo. Entonces, por default, tenemos lo siguiente. Ya son extranjeros y residentes temporales. Las personas que han emigrado a Panamá, ¿cuántos aquí emigraron a Panamá? Bueno, si usted ha emigrado a otro país, usted entenderá, ustedes los que levantaron la mano que han emigrado a Panamá, entienden eso de primera mano. Y si usted ha vivido en otro país, ¿cuántos han vivido en otro país? Levante la mano. Aunque sea estudiando, lo que sea, ha vivido en otro país. No es lo mismo estar en tu país, ¿sí o no? No es lo mismo irte por cualquier motivo y vivir en otro lugar donde te sientes. Hay un momento donde tú te empiezas a adaptar, pero mire lo que el Señor nos pone aquí, la figura tan fuerte, queridos amigos, ya que son si estamos en Cristo y somos nación santa entonces usted y yo somos peregrinos y extranjeros extranjeros y residentes temporales hey. ¿qué significa eso? Lea el versículo 11 conmigo Dice Queridos amigos Ya que son extranjeros y residentes Temporales Les advierto Que se alejen De los deseos mundanos Que luchan Contra el alma Si usted y yo Tenemos una nueva identidad Hubo un antes Y un después ¿Cuántos pueden dar fe de eso? Si el Señor hizo su obra en ti y ya eres todo lo que leímos en el versículo 9 el Señor te añade algo para entendimiento y te dice que ya tú eres un extranjero y un residente les advierto así es les advierto a que se alejen entonces lo que quiere decir ahí es no te sigas viendo como aquella vasija no te sigas viendo como aquel residente de este mundo porque este mundo ya no es mi hogar. Y no lo habla en términos geográficos, sino en términos espirituales. Espero que tú estés bien claro conmigo en esto. No es un término geográfico, no es que, bueno, entonces eh, eh, matémonos y todo vámonos para el cielo rápido. O esperemos morir rápido y vámonos porque... porque no, el Señor quiere que como, como extranjero y residente tú manifiestes el reino. Por eso dice el versículo 12 y termina. ¿Qué tal si se pone de pie? Vamos a hacer esta última parte y ahora sí vamos a, vamos a encender esto. Y quiero que usted se anime en lo siguiente. Por eso dice, hay una palabra ahí muy fuerte en griego y la traduce en el español y dice procuren. Habla de buscar con diligencia. Procuren llevar una vida ejemplar Entre sus vecinos no creyentes Hay un propósito Dice Así por más que ellos Los acusen de actuar mal Verán que ustedes tienen una conducta honorable Y le darán honra A Dios cuando Él juzgue al mundo No tengo tiempo para predicarlo Porque pues, Sentí del espíritu, concentrarme en lo que hablé arriba al principio. Pero luego el versículo 13 habla del respeto a las autoridades. ¿Y cuál era el marco aquí, histórico? ¿Cuál era, cuál era el, el, el background de, 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 del momento? Y cuando Pedro escribe está... Esta, y el Espíritu Santo inspira al apóstol Pedro y él manda esta carta fue una carta circular entre las iglesias en Asia Menor en lo que es Turquía hoy día el ambiente era que en ese momento los que dominaban el mundo era un imperio duro sanguinario era el imperio romano y el rey o el emperador Porque más adelante El versículo 13 dice Respeto a las autoridades Que es Uno de los primeros puntos que toca Para hablar de la conducta Alguien que diga conmigo por favor Vida ejemplar Dígale, Dígame por favor como hijo de Dios Diga conmigo recientes temporales Extranjeros Dios nos llama a ser sal y luz Dios nos llama a una conducta honorable todo lo que leímos ahí ¿eh? todo lo que leímos ahí ¿sabes cuál era el el contexto? el contexto era que el imperio romano no era no era cualquier gobierno y el emperador Nerón ¿Sabe lo que hacía con los primeros cristianos? Los empalaban Y los encendían con antorcha ¿Usted sabe lo que es eso? Morir que le atraviesen a uno un, un palo en el cuerpo Y usted va muriendo poco a poco Y luego te encendían Entre las atrocidades que hicieron Hoy día estamos así ¿ves? Con aire acondicionado rico aquí Todos disfrutan la comodidad de aquí Está bien, son otros tiempos Pero el llamado es el mismo En medio de un mundo Del cual nosotros salimos Ese mundo se puede ver, se puede ver muy, muy, muy glamuroso, muy bonito Pero es un muladar Y el Señor nos está llamando a A una vida ejemplar y yo creo que el énfasis aquí es transformación eh, yo quiero antes de orar quiero invitar nuevamente al pastor Paulo que pase, porque porque ustedes tienen algo, ustedes portan algo eh, todos estos coaches que han venido a bendecir nuestra nación ellos vienen con una unción de parte de Dios porque es Dios el que los está trayendo aquí para la transformación de nuestra nación entonces mientras él pasa busca una persona distinta a la que oraste incomódese un poco y tal vez busque a otra persona y yo quiero invitarlo a que él ore si me buscan el otro micrófono por favor este. Dígale a esa persona al lado suyo, levante su mano y dígale: Esto es contigo. Y dígale: La nueva identidad en Cristo. Dígale: Dios te ha llamado. Eres, eres, eres peregrino, eres extranjero, eres residente temporal aquí en este mundo. Hay un llamado aquí a la, a la transformación. Hay un llamado, iglesia, hay un llamado. Tú eres clave para la transformación Tú eres clave Eres pieza clave del rompecabezas Pastor guíanos Y como tú quieras cerrar este momento Si quieres
1: Gracias Espíritu Santo Comienza a hacer tu obra en cada corazón En cada vida, en cada mente Señor muévenos, muévenos, muévenos Muévenos, enciéndenos Porque sin acción no hay transformación Y a menos que te metas En el mover del Espíritu Nunca vas a ver las aguas abrirse Necesitas ponerte en acción iglesia Necesitas caminar hacia el cumplimiento que Dios ya sembró en tu espíritu la unción ya está dentro de ti ya oraste lo suficiente, ya clamaste lo suficiente y el Señor me dice que te diga extiende tu mano y simplemente avanza hacia la transformación que quieres ver en tu familia hacia la transformación que quieres ver en tu negocio Toda la cultura de Dios está puesta en ti. La puedes llevar a tu barrio, la puedes llevar a tu familia. Oh, yo siento la gloria de Dios en esta mañana. Que el Padre me dice, hay gente aquí que todavía está quieta, esperando, Señor, algún día podrás hacerlo conmigo. Soy suficiente, tengo las cualidades, los títulos. Pero el Señor me dice en esta mañana ¡Avanza! ¡Avanza! Sin acción No hay transformación ¿Quieres ver resultados extraordinarios en tu negocio? ¿Quieres ver resultados extraordinarios en tu familia? Tienes que actuar iglesia Tienes que actuar Tienes que moverte Tienes que ir Y vas a ver el mar que se abre ¡Aleluya! Y te voy a decir una cosa más que siento del Padre Cuando el pueblo de Israel cruza La nube y el ángel Dios lo cambia de posición Porque cuando te pones en acción Al que Dios pone, a la que Dios pone en primer lugar Es a ti Muchas veces vamos tras el ángel Muchas veces vamos tras la nube Buscando dónde está la gloria de Dios pero cuando Dios te mete a ti como agente de transformación Él te pone a ti adelante y el bien y la misericordia comienzan a seguirte Eres el tipo de persona que donde quiera que va ya, ya no estás detrás del milagro Tú portas el milagro y donde quiera que te mueves donde quiera que te paseas El ángel va detrás de ti La nube de la gloria de Dios va detrás de ti Y tú te paras en tu negocio Tú te paras en tu familia Y la gloria de Dios es desatada La gloria de Dios es desatada ¿Quieres ver transformación en Panamá? Actúa, 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 actúa Ponte en movimiento iglesia Y vas a ver al Señor obrar en el nombre de Jesús. Wow, en el nombre gracias, de Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús.
0: Gracias, gracias. Señora. Aleluya. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Vamos, dale un fuerte aplauso al día, Gracias, Señor. ¡Bien! Sí, Señor. Gracias, 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 gracias. Padre, gracias, Señor. Por lo que comenzaste. Gracias porque las naciones, Señor, no solamente la iglesia aquí en Panamá y nuestra iglesia local, sino que es tu iglesia en las naciones. Gracias por lo que comenzó. Esto no lo es para nadie. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No. Vamos. Actívate. Sin acción no hay transformación. Y a tú. Yo tenemos todo, gracias Señor, gracias Señor vamos a alabar al Señor vamos a alabar al Señor, gracias Espíritu Santo